0: Всем привет! Это снова подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выпускает теннисная редакция «ОКО». И сегодня мы с вами, друзья, в несколько необычном формате встречаемся. Сегодня будет выпуск в форме обзора, и проведу его для вас я. Меня зовут Вадим Кольцов. Позади... Второй раунд US Open в мужском и в женском одиночном разряде. Кроме того, стартовали э, матчи в парном разряде. Ну и, конечно, много всего интересного происходило в первые дни турнира. Первые дни турнира вообще, естественно, не похожи на серединную часть и на финальную часть. Ну, если так в целом э, делить турнир на три части, то как раз так и получается, что есть... стартовая фаза турнира, первый и второй круг, когда очень много матчей, когда просто физически не доходят руки понаблюдать за всеми интересующими играми. Но вот это, кстати, тоже отдельный вопрос. Кто, сколько матчей может эффективно наблюдать в одно и то же время? Для кого-то это одна игра, для кого-то это я знаю, две игры. Вчера максимально у меня было включено 5 матчей. Больше просто, во-первых, чисто технически сложно разместить, даже используя э, несколько мониторов, ну и плюс, все-таки, даже наблюдая за пятью играми одновременно, все-таки стараешься выцеплять какие-то главные вещи. Естественно, брейкпоинты, естественно, важные мечи при счете по 30. Одним словом, э, те мечи, которые являются ключевыми для каждого матча. Ну, что касается объема необходимой информации по каждому матчу, здесь, в общем-то, тоже все разнится. Есть матчи, где, в общем-то, мысль тенниса, который в определенной игре, в общем-то, понятно по нескольким буквально розыгрышам. То есть можно посмотреть буквально пару геймов и лишь убедиться в том, что игра протекает по тому самому сценарию, который ты где-то для себя мысленно нарисовал. И, в общем-то, на этом можно с этим матчем распрощаться. Но есть, конечно, матчи, которые хочется смотреть от начала и до конца. Матчи, где ты понимаешь, что каждому из соперников есть чем обыгрывать своего оппонента. И вот эти матчи, конечно, хочется наблюдать и буквально заметки делать по этой встрече. Вот как раз одна из таких встреч, которую я детально смотрел вчера, это был матч Кристина Гарина против Алекса Доминора. Матч с, в общем-то, интересной предысторией. Напомню, что они уже встречались в этом сезоне на Уимблдонском турнире, и к этому матчу на Уимблдоне они подходили э, со счетом 3-0 по личным встречам в пользу Алекса Доминора, и плюс... При условии, что на траве играли они, естественно, на быстром покрытии, ну, все предпосылки были к тому, что э, счет станет 4-0 по личным встречам, но Кристиан Гарин, уступая 0-2 по партиям, в итоге в тяжелейшей концовке, выиграл три сета подряд и довольно неожиданно э, далеко прошел на Уимблдоне. Ну и опять же, что касается вчерашней игры, то э, в этом матче, я считаю, шансы были у обоих. И Кристину Гуарину было чем обыгрывать алексей Доминора, хотя для Доминора, естественно, хард и американский хард, наверное, это самое оптимальное покрытие. Он любит играть на быстром, но хард, где Доминор и в Австралии неоднократно себя показывал, и в том числе и в США выигрывал турниры, в этом плане, конечно, американский хард был за Доминора. Но у Кристиана Горина свои козыри были до этого матча. И э, Кристиан Гарин, который в последнее время демонстрирует то, что он умеет собираться и э, до последнего борется именно на турнирах Большого Шлема. Поэтому шансы у Гарина безусловно, были. И кто кого переиграет здесь, э, вот это была основная как раз загадка. И поначалу, по первым геймам казалось, что именно Гарин прощупывает своего соперника, несмотря на то, что он брал геймены в своей подаче потяжелее, чем Доминор. Но казалось, что вот-вот сейчас то слева нащупает слабость Гарин у Доминора, то попробует его подвигать, то попробует поработать ударом справа, и что к концовке сета как раз э, должен найти Гарин способ снова оставить Алекса Доминора не удел. Но в итоге совершенно провальную серию выдал Гарин. Что называется, выключился сначала в концовке первого сета, затем сразу же проиграл э, свою подачу в начале второго сета, потом еще одну, и к началу третьего сета подошли теннисисты со счетом 6-3-6-0 в пользу Доминора. И начало третьего сета получилось неудачным для Гарина. Э, снова... Деминор сделал брейк, ну и дальше как раз Алекс совершил, в общем-то, нетипичную для себя ошибку. Он выключился и перестал играть геймы на приеме. Настолько все без шансов было для Горина на подаче австралийца, что Деминор, в общем-то, посчитал, что он готов будет выиграть этот матч, просто-напросто держа свою подачу. Ну и здесь как раз произошло самое опасное для Деминора. Горин включился, и Алекс абсолютно не успел вовремя успеть за этим подключением Гарина. Гарин сначала сделал обратный брейк, затем взял сложный гейм на своей подаче, и далее Доминор допустил несколько невынужденных ошибок в следующем уже гейме, заключительном, в третьей партии. В итоге 6-4 остался третий сет за Гарином. Ну и здесь как раз, казалось бы, когда уже... С одной стороны Доминор дрогнул, с другой стороны Гарин в розыгрыше несколько раз пере- переиграл Алекса, ну и начало просматриваться какое-то изменение в этом матче, какой-то разворот. И здесь в итоге Гарин уже неудачно начал четвертый сет, Доминор быстро сделал брейк и далее уже исправил ошибки третьей партии. Додержал свою подачу, сделал еще один брейк, и в итоге 3-1 по сетам Доминор выиграл этот матч. Что само по себе любопытно в этой встрече, то что было несколько сценариев развития этого матча. И до какого-то момента было непонятно вообще, в чью сторону все это закончится, потому что у обоих соперников как я уже сказал, было за счет чего обыгрывать своего оппонента. И вот как раз кто сильнее, кто не просто лучше играет в теннис, а кто сегодня способен переиграть своего соперника, кто лучше готов и кто лучше готов к изменениям по ходу матча, вот это и как раз решило исход этого поединка. Ну и Алекс Доминор, кстати, продемонстрировал очень хороший теннис. Во-первых, он на протяжении практически двух с половиной сетов очень хорошо держал Гарина за задней линией. То есть он хорошо накручивал и справа, и слева, э, глубоко держал мяч. Гарин пробовал. Э, пробовал делать шаги в корт, пробовал подключать э, силу и пробивал, особенно справа, да и, в общем-то, слева тоже. Он Попробовал на- наращивать темп, пробовал играть ближе к линиям, но все эти попытки Горины что-либо изменить, хотя, подчеркну, опять же, он очень старателен на турнирах «Большого шлема» в последнее время. Даже если результаты матчей посмотреть, то меньше, чем за два последних года Гарин выиграл пять пятисетовых встреч на турнирах «Большого шлема». И ну, я сейчас не владею статистикой в полном объеме, но как бы это был не самый лучший показатель именно среди пятисетовых встреч. Кроме того, он их часто играет. Естественно, это откладывает отпечаток на его физическую готовность И на то, к чему именно Гарин готовится в каждой определенной встрече Ну И, конечно, это демонстрирует его бойцовские качества И умение именно стратегически выстраивать матч правильным образом Так, чтобы все оканчивалось победой Но вот здесь, несмотря на все старания Гарина Конечно, Доминор показал себя большим молодцом может быть, тактически и, опять же, стратегически Гарин в этом матче играл грамотнее, но то, что он выключался время от времени из этого матча и порой позволял себе проигрывать геймы, которые не имел права это делать Гарин, вот это все и не позволило ему еще раз переиграть и Доминора. Ну, а Доминора в следующем круге ожидает мощнейшая заруба против Пабло Кареню Бусты, который в свою очередь обыграл Александра Бублика во втором круге. Конечно, матч э, Кареню Буста доминора это то, что нужно смотреть. Матч двух бейслайнеров, при этом бейслайнеров очень друг на друга не похожих, хотя при этом и тот, и другой, естественно, много времени э, тренировались э, именно в Испании. Но вообще... Это, я думаю, будет один из лучших матчей третьего круга, особенно если вы любите э, теннис двух игроков, которые на задней линии обмениваются ударами еще один крайне интересный матч второго круга был сыгран между Даниэлем голаном колумбийцем который прошел сенсационно в первом круге стефана Саципаса, и соперником во втором раунде был у галана джордан томпсон австралиец который опять же более профилен по покрытию был все-таки томпсон давно и успешно зарекомендовал себя как игрок на харде. И как раз голану нужно было в этом матче продемонстрировать, была ли победа над Сесепасом случайной, или же действительно он сделал оч... определенный шажок вперед и верх в своей теннисной карьере. Но здесь, конечно, в этом матче сразу стоит отметить то, что я видел то, что до этого э, в целом за многие годы просмотра тенниса, может быть, видел буквально пару раз в этом матче, можно сказать, чуть не до драки дошло, когда Голан начал провоцировать э, Томпсона. Это было уже в четвертом сете, когда Голан уступал 1-2 по партиям. Дальше Томпсон подозвал Голана к сетке. Они о чем-то поговорили между собой, скажем так, выяснили в экспресс-варианте отношения. Но дальше Томпсон уже в следующий раз подошел к Голану, когда был переход, и снова все это закончилось перепалкой, которая все-таки дракой не завершилась, но к этому было близко. Еще один фактор, который, безусловно, сыграл в пользу Галана э, колумбийцы, которые пришли на трибуны, очень рьяно болели за своего соотечественника, радовались всему, чему только можно, что выигрывал Голан и нетболом, и ошибкам Томпсона, и, конечно, это Джордана несколько выбивало из колеи. Он реагировал на поведение болельщиков, плюс э, реагировал на провокации, как я уже сказал, самого Голана. И все-таки, хотя в какой-то момент гораздо ближе к победе был Томпсон, он вел 2-1 по сетам и с брейком вел в четвертой партии, но все-таки этот матч в итоге остался за Даниэлем Голаном, который который крайне неожиданно оказался в третьем круге на этом турнире. Ну и вообще образцы вот этих матчей, как раз Голланд против Томпсона и Доминор против Гарина они демонстрируют то, что наиболее интересная борьба случается как раз вне самых кассовых матчах. Андрей Рублев провел два совершенно не непохожих друг на друга матча. Очень тяжелый поединок в первом круге против Ласла Джера. Но во втором круге играл он против игрока, которого неоднократно обыгрывал, против корейца Квон Сунву, которого в том числе обыграл на Ролангарос в первом круге. Но вот здесь матч получился даже более простой для Андрея Рублева, хотя Квон как раз на грунте хуже играет, чем на Харде. Но здесь Рублеву никакой конкуренции кореец оказать не смог. 6-3, 6-0, 6-4, Ну, и как-то немножко отлегло, хотя бы временно, у болельщиков Андрея, потому что после первого матча опасения присутствовали некоторые относительно Андрея. Вообще, то, что против Квона удалось избежать тех самых нервов, тех самых эмоций, которые мы видим у Андрея Рублева в последнее время, это, безусловно, хорошо, потому что теннис Рублева смотрится в последние месяцы очень тяжело, видно, насколько тяжело самому ему дается игра, и играть ему приходится не только против соперника, а прежде всего против самого себя. Когда начинаются ошибки, когда начинаются как раз те самые нервы, когда начинается проявление этих нервов в виде того, что Андрей бьет ракеткой себя по лодыжкам, по кроссовкам, по голове, ругается. Смотрит на команду, пытается найти какие-то решения, успокоить себя. У него это не получается. И видно, сколько боли доставляет Андрею Рублеву игра. И насколько именно ремеслом стала для него игра в теннис. Ремеслом, которое, более того, не всегда получается. И не всегда дает тот результат, на который Андрей Рублев и его команда идут. Ну, кстати, следующий матч Рублев проведет против Дениса Шиповалова. И Денис, и Андрей сейчас находятся в той самой фазе, когда ну, есть ощущение, что лучший теннис позади. По крайней мере, тот теннис, который приносил успех, тот теннис, который приносил прогресс, он перестал работать. И поэтому, безусловно, и для Шиповалова, и для Рублева, кто бы этот матч не выиграл, конечно, выход четвертый круг будет сейчас успехом. Ну, интересно, конечно, посмотреть за этим матчем будет еще и потому, что Михаил Южный, как мы знаем, на этом турнире работает с Денисом Шиповалом. Ну, Шиповалова, кстати, пока по турниру все более-менее. Первый круг он выиграл у Марка Андрея Юслера против швейцарского теннисиста. И, в общем-то, Шаповалов в этой встрече был близок к тому, чтобы проигрывать 0-2 по сетам. Где-то немножко повезло на брейкпойнте Шиповалова, но дальше он уже взял ход матча в свои руки и победу не отпустил. Во втором круге обыграл Роберта Карбалеса Баэну. Шиповалов тоже, опять же, тот соперник попался Шиповалу во втором круге, который если не удобен, то, по крайней мере, с ним можно было несколько подчистить свою игру. Потому что Карбалис Байна держит мяч на задней линии. Здесь можно было поработать над какими-то ударами внутри матча, почувствовать стабильность и, одним словом, сделать работу на перспективу. Что касается Даниила Медведева, то пока идет «Россиянин» без потери сетов. Следующий матч против китайца Ву Ибиня у Данила Медведева, но наиболее интересным представляется матч, возможно, четвертого круга у Медведева, потому что идут они по сетке против Ника Кириуса, хотя Нику Кириусу еще нужно в четвертом круге оказаться, потому что вот у него как раз в отличие от Медведева, где все-таки матч между Медведевым и у Ибинем, понятно, кто будет в этой встрече фаворитом, вот у Кириуса все не так однозначно, потому что он будет играть против Джейджи Волфа, американского тенниса. Причем матч этот пройдет в вечернюю игровую сессию при забитых трибунах. И, конечно, поддержка Волфу, который сейчас явно пользуется популярностью и симпатии у американских болельщиков, поддержка ему будет гарантирована. Ну и на этом турнире, кстати, Волф играет хорошо. Он э, очень легко обыграл э, Роберта Баутиста Агута в первом круге. Причем обыграл совершенно по делу. Да, Баутист Агут не до конца хорошо был готов э, к US Open, но это никак не умаляет заслуг Джейджа Волфа, Дж. который, в свою очередь, никаких шансов испанцу не дал. Ну и во втором Хороший поединок выиграл Джейджи Волф, он уступал сэт плюс брейк Алехандра Табила, в итоге в четырех партиях все-таки одержал победу, не дошло здесь э, ни до чего критического со стороны Джейджи Волфа. И при условии того, что стили игровые несколько похожи у Волфа и Ника Кириоса, оба обладают очень хорошей подачей, оба играют в силовой теннис, но ну, правда все-таки Ник Кириос играет более виртуозный, более импровизирующий теннис. У Джей-Джей Волфа Джей все-таки пока более все стабильно и более все шаблонно, но при этом сказать, что у Волфа нет шансов на победу против Кириуса, безусловно, нельзя. Посмотрим, что будет. Буду обязательно смотреть эту встречу, и вас к этому же самому призываю. Карен Хачанов также э, в третьем круге сыграет. Э, по сету проиграл в первом и во втором круге Карен. Ну, в общем-то, соперники были обыгрываемы. У Карена в обоих кругах. Но вот здесь соперник в третьем круге уже более сложный. У Хачанова Джек Дрейпер, который одну из самых главных сенсаций второго круга сотворил, выбив из борьбы Феликса уже Алисима. Вот этот самый Джек Дрейпер, британский теннисист молодого поколения, вроде будет противостоять Хачанову в третьем круге. Матч может быть достаточно ровный, и шансы на победу есть и у Дрейпера, и у Хачанова, и, опять же, Тот самый случай, когда для обоих выход в четвертый круг будет безусловным успехом. Вообще за Джейком Дрейпером сейчас очень интересно наблюдать. Молодой британец с очень хорошо поставленной игрой и его теннис смотрится сейчас очень хорошо. И вот как раз те самые 6-4, 6-4, 6-4 против Феликса уже Алисима, они демонстрируют сейчас возможности Джека Дрейпера, который и турниры до US Open провел очень неплохо, ну и здесь у него, соответственно, перспективы на, как минимум, выход в четвертый круг есть. Педро Качин, один из самых неожиданных участников третьего круга, прошел во втором круге американца Брэндона Холта, который, напомню, является сыном Трейси Остин и который в первом круге выбил Тейлора Фрица из борьбы. Но здесь крайне интересный поединок, в котором первые два сета, можно сказать, разгромно выиграл Брэндон Холт. 1-6-2-6. И далее Качин три сета подряд выиграл. И в пятом сете на тайбрейке уже просто-напросто закончились силы у Брэндона Холта. Он молот он сложные матчи проводил. И здесь более опытный и более... Умудренный подобной борьбой Педро Качин уже свое э, забрал. Рафаэль Надаль и в первом и во втором круге проигрывал неизменно первые партии, и в первом круге Ринки Хидзикатти во втором круге Фабио Фанини. Ну, в целом победа получилась довольно будничной и дежурной для Рафаэля Надаля. Хотя я напомню, в 2015 году Фабио Фанини обыгрывал именно в Нью-Йорке Надаля, но здесь лишь на первый сет хватило Фанини. Наиболее драматичный эпизод в этом матче случился в середине четвертой партии, когда уже безоговорочным было преимущество Рафаэля Надаля. Он вел 3-0 в, 3... в четвертом сете, ведя при этом 2-1. По сетам, и тут он э, рассек ракеткой себе нос э, и. Поначалу было даже не совсем понятно, что именно случилось с Надалем. Я думаю, ёкнуло сердечко у многих болельщиков Рафа, которые смотрели, потому что выглядело это следующим образом, что ракетка, по сути, вылетела из рук у Надаля, он схватился за лицо, после этого пошел к своей скамеечке и там лег на спину. Но только потом уже стало, при более детальном рассмотрении этого момента, понятно, что, во-первых, это именно переносится, во-вторых, и сам Рафа уже, когда открыл лицо, стало понятно, что, в общем Это не все так серьезно, как могло бы быть. Но все равно случилась некоторая заминка, медицинский перерыв. Наталью наскоро начали ремонтировать, так скажем, лицо. После этого небольшой спад в игре, безусловно, у Наталья произошел. Но после этого все равно относительно быстро он сделал и второй брейк. И уже далеко за полночь по нью-йоркскому времени в четырех сетах Рафа Этот матч выиграл. Кстати, следующий матч, матч третьего круга, Рафаэль Надаль против Ришара Гаске проведет против соперника, с которым у него хорошая история взаимоотношений. И не так давно Наролан Гарос громил Рафаэль Надаль в одну калитку Ришара Гаске. Но здесь пока хорошо. Ришар Гаске играет. Во-первых, он доработал, что касается физической готовности – Оба матча, и первого, и второго круга, Ришар Гаске играл против соперников, которые моложе него. Против Тара Даниэля в первом круге, против Миамира Кицмановича, который, более того, неплохо готов был к этому ЮС Но при этом Ришар Гаске в какой-то момент видно, что он начинал уставать, но и в первом, и во втором случае какое-то второе дыхание, которое просыпалось у Ришара Гаске, оно в итоге ключевую роль играло в обоих поединках. И в итоге Гаске при очень неплохой игре, что касается функциональности, он сыграет в третьем круге против Рафаэля Надали, который сейчас опять же не оптимален. Но то, что Рафаэль Надаль может быть не оптимален чисто визуально, я думаю, нет смысла строить какие-то иллюзии. Рафаэлю Надалю главное быть оптимальным уже в решающих фазах турнира, а сейчас как раз он набирает форму и будет подводить себя под пик именно в решающих матчах. Хорошую и довольно неожиданную победу Илья Ивашка одержал над Хубертом Хуркачем. И теперь Ивашка сыграет э, за выход в четвертый круг против Лоренца Музети, который хоть и не без проблем, в свою очередь, но обыграл желе Брауэра из э, Голландии. Бренда Накасима. Опять же, в тактический теннис переиграл Григора Димитрова. Очень равные первые два сета, которые оба завершились в пользу Брэндона Накасимы. Ну и далее уже поймал свою игру Накасима, сместил акцент под лево Григору Димитрову. Ну и в целом, конечно, Димитрова очень нелегко возвращаться в матче, где он уступает 0-2 по партиям. Так случилось и в этот раз. Уже когда проиграл два сета Димитров, в общем-то, выбросил он белый флаг и лишь... Только оформлял борьбу а, в третьем сете. Кстати, против Яника Синера проведет матч третьего круга Бренда Накасима. Матч очень интересный, матч, который, я думаю, нужно смотреть. Ну, как, в общем-то, и большинство матчей третьего круга, все слабые соперники, все, кто не готов, обычно к этой стадии турнира уже отсеиваются. Продолжают идти по сетке вверх Карлос Алькарас, Каспер Руд, Матео Беретини. Но вот если Беретини и Руда сложно э, назвать именно претендентами на то, чтобы здесь выиграть трофей, то вот Карлос Алькарас, напомню, основной соискатель здесь на победу по мнению э, Ника Кириуса. Что касается женской сетки, друзья, три из девушек, которые недавно примерили на себя звание вторых ракеток мира, а именно Мария Сакари, Паула Бадоса и Аннет Кантовейт уже зачехлили ракетки. Аннет Кантовейт уступила Сирене Уильямс, об этом мы поговорим отдельно. Паула Бадоса проиграла сегодня Петре Мартич, Первый сет выиграла Паула Бадоса, но далее стоило только чуть добавить в активности Петри Мартич. В купе с ее хорошей подачей, то Паула Бадоса оказалась, в общем-то, обезоружена абсолютно. И второй и третий сет проиграла Бадоса просто в одну калитку. Мария Сакари также в трех партиях проиграла Си-юан китайской теннисистке. Снова... Не хватало стабильности. Мария Сакари снова допускала, она, как и Бадоса, кстати, в своем матче, катастрофическое количество невынужденных ошибок и также не смогла пройти рубеж второго круга Мария Сакари. Напротив, хороший теннис пока по первым двум матчам показывает Горбини Мугуруца, которая впервые за долгое время одержала сразу две победы подряд на турнире Большого Шлема. На этот раз со счетом 6-0-6-4 во втором круге Мугуруса обыграла молодую и подающую надежду чешскую теннисистку Линду Фрухвиртову. Кстати, во втором сете Мугуруса уступала с брейком своей сопернице, но в целом уровень тенниса, который показал Мугуруса очень перспективный, я бы сказал по всему турниру. Хотя сложный матч уже в третьем круге предстоит Мугурусе играть против Петра Квитовой, которая э, без борьбы прошла э, в третий круг на отказе Ангелины Калининой. Но вот этот матч может быть определяющим для Мугурусы, хотя сетка у Горбини, конечно, сложная. Что касается Сирены Уильямс, друзья, это отдельный жанр матча Сирины Уильямс», которая объявила о том, что собирается завершить карьеру после открытого чемпионата США. На ее матче стекаются просто толпы людей, атмосфера. Совершенно неповторимая на матчах «Сирены Уильямс». В общем-то, когда смотришь ее матч, не совсем понятно, куда ты попал. Профессиональный ли это теннис, и теннис ли и спорт это вообще... Потому что то, что происходит, та реакция зрителей, которую можно увидеть, становится непонятно. Выставочный это матч или профессиональный, или, может быть, это какая-то шоу-программа. Настолько бурно зрители радуются и реагируют буквально на каждое успешное действие «Сирены Уильямс». Честно говоря, непонятно вообще, как играть ее соперницам в атмосфере такой всеобъемлющей поддержки и обожания, которое демонстрируют трибуны по отношению к Сирене Уильямс. Матч третьего круга Сирена проведет против Айлы Тамлянович из Австралии. Ну, вот посмотрим, как Тамлянович сыграет против э, «Сирены» и против тысяч людей, которые приходят посмотреть именно на нее. Ну, вот, кстати, «Сирена» не только в одиночном разряде здесь выступает. Кстати, в одиночке она уже две победы одержала над «Кантовейт» и над «Ковинич». В парном разряде сегодня ночью играли «Сирена» и «Винус» против э, чешской пары, против э, Люси Градецкой и против Линды Носковой. Ну, и несмотря на всю поддержку, которую трибуны оказали, и паре «Винус» и «Сирена». Кстати, «Винус» и «Сирена», напомню, неоднократно выигрывали турниры «Большого шлема», в те времена, когда были помоложе и боеспособнее, Но, несмотря на все это, хотя и настоящий бой дали городецкой Носковой «Винус» и «Сирена», эту встречу со счетом 7-6-6-4 сестры проиграли. Ну, вот, кстати, интересно, Линда Носкова, она уже 2004 года рождения. То есть, соответственно, она на 25 лет младше. Винус Уильямс. И получается, ну, примерно на 24 года моложе, чем э, Сирена Уильямс. Но в любом случае, кстати, для Носковой, которая. перспективе будущая звездочка. Хорошо, что она получила этот опыт игры против сестер Уильямс и против Сирены в первую очередь. Кстати, Носкова говорила о том, что она являлась и является поклонницей Сирены. Хорошо в моральном плане и с точки зрения опыта, с точки зрения факта, что этот матч между Носковой и Сиреной, хотя и в парном разряде, но состоялся. Что касается одиночного разряда, у девушек, несмотря на то, что сейчас нестабильный тур, нестабильная десятка, нестабильная двадцатка и тридцатка у девушек, поэтому, хотя и поражений среди ведущих по рейтингу теннисисток много, при этом многие из тех, кого ждем мы на второй неделе, продолжают выступать на турнире и одерживают победы. ига Швенток пока всего лишь 8 геймов проиграла на этом турнире за два матча, Джессика Пигула также пока ни сета не потеряла, Виктория Азаренко продолжает выступление, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Арина Соболенко, кстати, очень тяжелый матч, но выцарапала у Каи Канепи Из Эстонии 2-6-1-5 уступала Арина Соболенко своей сопернице, но далее смогла сделать два брейка, вернуться во второй партии в игру, имела матч-болы на тайбрейке. Кая Канепи, но героически все отыграла, что нужно было и что можно было. Арина Соболенко и с брейком третий сет выиграла. И теперь продолжает э, по-прежнему бороться за выход в более высокие стадии турнира. Ну, кстати, Арина Соболенко, вот чем они с Андреем Рублевым похожи, тем, что их игра как раз смотрится очень тяжело, тем, что и и та... и другой вынуждены играть не только против соперника, еще и против самих себя, против своих ошибок. Но если для Андрея Рублева это в основном ошибки в целом, игровые, при выполнении удара справа, слева начинаются срывы у Андрея Рублева, то аренда Арины Соболенко, конечно, в этом сезоне продолжается. Эпидемия с двойными ошибками. Если Арине Соболенко удается сыграть матч, где она сделала ну, где-то 8 двойных ошибок, то это, в общем-то, не так и плохо. Что касается российских теннисисток, Анастасия Потапова, увы, уступила Джен Синьвэнь, 7 6 до последнего мяча очень напряженная была борьба, но все-таки Потапова сильную на данный момент китаянку переиграть не смогла. Евгения Родина уступила Айле Тамлянович. ну Можно сказать, сорвался матч Евгении Родины против Сирены Уильямс. Это был бы очень интересный поединок в перспективе. Две теннисные мамы. Но в итоге Евгения Родина, которой, по большей части, не хватило, наверное, игрового опыта, так как с 2019 года она не выступала. Евгения Родина первый круг прошла, но во втором круге Айле Тамлянович, которая сейчас, хотя и не оптимальна, она уступила. Одно из наиболее обидных поражений среди россиянок потерпела Екатерина Александрова, которая разгромно выиграла первый сет со счетом 6-0 у Лорен Дэвис. Но далее, как часто бывает с Александровой, внезапно все начало рассыпаться, пошли ошибки, и, несмотря на то, что равные шансы были в третьей партии, брей- брейкпоинты были в больших количествах и у Александровы и у Дэвис, ну почему-то в этой борьбе Александрова э, уступила и потерпела поражение. Вероника Кудерметова пока играет хорошо, ни сета не проиграла пока Донни Векич и Марине Заневской. То же самое можно сказать и о Людмиле Самсоновой, которая также пока без потерь идет. 6-3, 6-1 а против Сары Бейлик в первом круге. И Лейлу Фернандес, которая финал, напомню, здесь защищала, обыграла Самсонову со счетом 6-3, 7-6. Из теневых фаворитов Продолжают выступления на турнире Джессика Пигула, Виктория Азаренко, Белинда Бенчич, Даниэль Коллинз, Собьянка Андрееско и многие другие. Ну, в общем-то, сетка такая у девушек, что э, практически любую можно ждать в полуфинале. Состав довольно равный, и борьба, я думаю, в женском одиночном разряде будет очень интересная. Вот от той самой стадии, когда записывается этот подкаст, и до финальных матчей на турнире. Ну и сейчас, друзья, не о сетках, а о том, что несколько разочаровывает на этом турнире. Во-первых, хочется начать с работы системы хоукай. Регулярно происходят во время матчей некоторые недоразумения со стороны игроков относительно попадания или не попадания определенного мяча. Порой даже по картинке складывается ощущение, что мяч не попадает сантиметров на десять и при этом система не реагирует и определяет, как будто мяч попал. По понятным причинам режиссеры трансляции, хотя они могли бы показывать повторы, но они этого не делают, чтобы не провоцировать дополнительную критику в сторону работы системы Хоукай. Но хотя такие эпизоды все-таки иногда проскакивают, как, например, в матче между Ником Кириусом и Танасиком Кинакисом, когда в какой-то момент система промолчала и посчитала, что мяч верный, но затем показали повтор, и даже просто по глазомеру, конечно, невозможно замерить, сколько на самом деле, но это очевидный аут был сантиметров 3-5, а то, может быть, и больше. Алена Остапенко в своем последнем матче неоднократно показывала своей команде, ну, показывала она примерно сантиметров по 10, что мяч не попадает, чуть ли не сериями, и при этом система молчит. Но если, допустим, можно заподозрить, что Алена Остапенко несколько преувеличивает и в полу борьбы выдает желаемое за действительное, то то, что я видел своими глазами в матче Кирио с когда именно затормозили камеру на замедленном повторе и показали, что мяч на самом деле несколько сантиметров приземлился в ауте. Но система не реагирует. Конечно, нужно дорабатывать. Сложно сказать, из-за чего все это происходит. То ли из-за того, что массово на всех кортах установили, и теперь эта система используется всеобъемлюще. Но, тем не менее, то, что ошибки случаются, и довольно регулярно это видно и по повторам, и по реакции игроков, это присутствует. И, конечно, огорчают некоторые ракурсы, с которых начинают внезапно показывать матчи, особенно когда на важных очках, допустим, пришлите по 30 Или при счете 0.15 начинают показывать откуда ты из угла, давая возможность, даже не знаю что, понять, то ли как выглядит теннис, если ты находишься где-то в углу, или же что еще пытаются режиссеры таким образом нам продемонстрировать. Ну, мне кажется, единственный счет, при котором все это может быть актуально, это 40-0 на своей подаче, когда действительно разыгрывается относительно маловажное очко, где практически все понятно, что подающий, скорее всего, при этом счете свой Свою подачу возьмет. Но когда на важных мячах начинаются эксперименты с ракурсом, с обзором, конечно, это несколько удручает, потому что именно в этих розыгрышах нужно видеть наиболее полную картину, куда перемещается мяч, куда перемещаются игроки и так далее. Ну что, друзья, вот и все, что я хотел рассказать вам в сегодняшнем подкасте. Мы продолжаем следить за US Open и встретимся с вами после третьего круга, где подведем итоги этой стадии турнира. Меня зовут Вадим Кольцов. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на теннисе на платформе «Опка».